0: Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
1: Conoce bien tu PC. Los 40 digitales. En Unirradio. hola buenos días a todos estamos aquí en los 40 digitales parece ser que hemos vuelto para esta temporada durante este año 2010 y esperemos que podamos continuar mucho tiempo más después de esta breve parada que hemos tenido durante el año pasado y nada vamos a, a ver que el programa ha sufrido algunos cambios para empezar en el equipo pues tengo aquí a mi derecha a josé manuel garrido
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, este buenos días todavía.
1: Este año estás como colaborador en vez de como director, parece que, que hemos cambiado un poco.
0: Sí.
1: Y al frente de los mandos pues tengo a Sancho. ¿Qué tal, Sancho? Hola, buenas tardes. Eh, vamos a ver que también en el tema de, de la estructura del programa van a cambiar algunas cosas. Como siempre vamos a tener nuestra sección de noticias en la que comentaremos pues las novedades que hay en el mercado en cuanto a tecnología... Eh, a la informática en sí e incluso podremos hablar de los sistemas operativos, temas de seguridad, etcétera ¿no? eh, tendremos también algunos debates que hoy queremos hablar sobre todo de las nuevas impresoras 3D vamos a vamos además a intentar conectar con giordano no sabemos si hoy o la, semana, si, o la próxima semana y además pues haremos algunas encuestas a los usuarios ¿no? esperamos que el programa sea de vuestro agrado y nada, vamos a comenzar. dicho, vamos a empezar por una sección de noticias en la que, bueno, pues vamos a hablar un poquillo de MSN, que es un cliente de mensajería instantánea. Vamos a ver una, funcional, una funcionalidad extra que puede ser muy útil para los usuarios. Eh, Sancho también, o José María, eh, nos va nos va a comentar sobre el tema del GPRS o el GPS. G GPS, mejor dicho. Eh, nos va a hablar sobre cómo, cómo fueron sus comienzos y cómo está en la actualidad. Además aquí José Manuel Garrido pues nos trae sobre el tema de códigos de barra a la hora de hacer compras, ¿no? José sí, va,
0: son códigos de barra que van a permitir calcular la, la cesta de la compra, la cantidad que tenemos que pagar sin pasar cada uno de los, de los productos por el lector.
1: También traemos aquí una nueva versión de Microsoft Office que se ha filtrado a través de Torrent. Concretamente es la versión Microsoft Office 2010 en la que vamos a comentar algunas mejoras que trae, que parece que no son muchas
0: o no se aprecian de momento. <risa> no suelen apreciarse.
1: Y nada, como he dicho, vamos a empezar por una noticia. Eh, a ver, aquí nu nunca habéis pensado en cómo puedo yo saber si un, si un contacto del Messenger lo tengo en no conectado o está escondiéndose de mí. Siempre ha sido algo que a muchos usuarios le ha traído de cabeza. A lo mejor te peleas con un amigo y de repente, pues no te quiere hablar no y se pone como no conectado y directamente pues no lo sabe pues bien resulta que MSN que es un cliente de mensajería instantánea muy conocido en, en sistemas operativos linux eh, también disponible para windows claro pues tiene esta posibilidad O sea, no permite no permite saber quién te bloquea pero sí si un usuario está en no conectado
0: aunque realmente está en el ordenador eh, claro, claro, idea, está ¿eh?
1: con el estado no conectado, vale, ¿vale? vale, que no es que esté, bueno pues resulta que eh, como bien sabemos esta funcionalidad la, la empezó a MSN que era otro cliente de, de mensajería y que poco después Microsoft pues adaptó al Windows Live que hay actualmente eh, sin embargo no podemos saber en, en Windows Live Messenger si tenemos un conectado con, en el estado no conectado valga la redundancia hmm. Eh, pues bien, MSN, como he dicho antes, es un cliente de mensajería muy simple Que incluso lo tenemos en una versión portable Que para, para quien no sepa lo que es una versión portable Pues es básicamente que no hace falta instalarlo en el computador ¿vale? Eh, ¿Cómo se puede saber si una persona está como no conectado? Pues es muy fácil eh, Yo he realizado varias pruebas y funciona a la, perfe a la perfección, está contrastado y es que resulta que MCN lo muestra con una etiqueta que es invisible. Cuando un contacto no está, te pone como no conectado. Y cuando está en el estado no conectado, pues te lo marca como invisible. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bien, este dato no siempre se muestra, es decir, solamente se va a mostrar cuando. O sea, no se muestra cuando, por ejemplo, nosotros estamos. Entramos al Messenger y. no estamos. Y el usuario está no conectado ya, ¿vale? Sí. En ese caso no se muestra, la única forma que hay es que cuando tú inicies sesión, ese usuario esté como no conectado, esté en el estado ese, ¿vale? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, si nosotros queremos saber si un usuario está en ese estado, pues es tan fácil como desconectarte, volverte a conectar, y si el usuario aparece con la etiqueta invisible, pues eso significa que ese usuario pues está... Y podemos hablar con él perfectamente. Vamos, que él va a leer los mensajes, le van a llegar como... Como cuando llega con Windows Live, ¿no? Eh, otro dato a destacar es que no debemos confundir esto con cuando un usuario te tiene bloqueado. Porque, como bien sabemos, en MSN te muestra un, una especie de globito que te indica que tú no tienes a ese usuario... O sea, que tú lo tienes bloqueado pero sin embargo el caso contrario que él te tenga a ti no lo podemos saber, ¿vale? Uh -huh. Entonces para quien quiera probarlo y que nos quiera mandar sus experiencias con este nuevo cliente de mensajería, bueno, nuevo, con este otro cliente de mensajería, pues lo puede hacer a los 40digitales, y nada, que nos expliquen a ver qué tal le ha ido. Recordamos que se llama MSN y que la etiqueta del contacto sería como Invisible. Y ahora, pues, José Manuel Garrido. Sí,
0: vamos a ver. <ríe> vamos a hablar, como decía antes, de, de, los, de unos códigos de barras magnéticos nuevos que han que empiezan a utilizarse cada vez más para que los oyentes tengan una idea. Hasta ahora se han utilizado principalmente eh, para, para proteger de, de pequeños robos, ¿no? Por ejemplo, en las tiendas de ropa, en supermercados, etcétera, etcétera. Es la típica pestañita magnética que está escondida. En, en alguna parte ¿no? de, del producto Y que cuando pasas por por el arco de seguridad Si no lo has pagado obviamente Y no han quitado esa pestañita O la han desactivado magnéticamente eh, Pita, ¿no? Entonces viene el, el guardia de seguridad Y todos todo el mundo sabemos lo que pasa ¿no? a continuación Bueno, pues hasta ahora solo servía para eso Que, bueno, o el principal uso que se le daba era ese Que principalmente no distinguía eh, un tipo de producto de otro simplemente era una pestaña que estaba activada, era un hilo magnético que estaba activado o desactivado eh, Sí, la idea era como un antirrobo hasta ahora, eh, efectivamente, solo servía como antirrobo eh, o era como digo un, el principal uso que se le daba eh, la investigación ha, ha continuado por este camino intentando buscar más, más aplicaciones nuevas aplicaciones de hecho, eh, hoy mismo dentro de 20 minutos, son las 12 y 9 minutos ahora mismo, a las 12 y media en, en Zaragoza, el, el profesor Manuel Vázquez va a dar una, una conferencia que se titula Microhilos magnéticos, aplicaciones para sensores magnéticos. Como digo, empieza hoy a, la, a las doce y media, lo digo por si nos escucha alguien de Zaragoza que, que le interese, en la sala de grados de la Facultad de Ciencias de la, de la Universidad de, de Zaragoza. Y ahí va, va a explicar cómo estos hilos magnéticos, que son, entrando un poco más en detalle, son aleaciones de, de magnética fundida. Eh, si están protegidos por, por tubos de vidrio son Pueden resistir golpes Y eh, evitar deformarse y tal Y se pueden grabar una especie de numeración de indicativo En cada uno de esos hilos magnéticos Que eh, lo puede identificar de cualquier otro Es decir, podemos grabar eh, los hilos magnéticos de un tipo En un producto que valga 5 euros Y en otro producto que valga 10 euros Grabar otro tipo de numeración Entonces, eh, ahora ya todos los productos llevarían el hilo magnético y no, no, se detect, no se utilizaría como antirrobo, se utilizaría simplemente para pasar por el arco de seguridad, leería todos los hilos que llevan nuestros productos que pasan por ahí, eh, que están asociados a su vez con un precio y automáticamente calcularían eh, el total de la cesta de la compra. Y eso evitaría, desde luego, el tener que pasar uno por uno todos los productos, no por el lector este que estamos acostumbrados en todos los sí, supermercados además, bueno,
1: este método agilizaría mucho el tema de las compras. Efectivamente, eh, mucha más rapidez, ¿no? Físicamente, ¿no? Porque Correcto,
0: porque además, hombre, haría falta, supongo, también un, una cajera o un cajero que, que al final tú le pagues y él te pague, o sea que en principio. No, no.
1: y ya no eso, sino que supervise además que claro, esos que, códigos son correctos. Exactamente, que, por lo claro. menos
0: eh, inicialmente, ¿no? Cuando el sistema todavía esté un poco en pruebas. Pero, o sea, que incluso me ha ocurrido que se dice que muchas veces estos inventos tecnológicos quitan trabajo y tal. En principio, parece que este, o me da a mí la impresión de que no, porque tendría que haber alguien que al final te recibiera el dinero y lo guardara. Bueno, en ¿no? realidad, sí, porque se o supone al, que. Quizás hagan falta menos personas porque, como se si ponemos trabaja un más caso, rápido.
1: Pero si ponemos un caso de un hipermercado, por ejemplo, que tiene mm. muchos cajeros y muchas cajeras, mm. pues lógicamente se necesitarían menos puestos. Menos personas, sí, sí quizás algo. Pero
2: quizás. Uh a ese nivel no esté orientado esta tecnología, quizás sea para un, para grandes almacenes sí, claro, puede ser. Para, sí. para mayoristas que puede compra ser, también. en, puede en ser. mayor cantidad de hecho yo creo, tengo noticias de que hay algunos que ya había implementado esto, a lo mejor no con, desarrollado totalmente uh -huh. como hasta ahora, pero que ya estaban investigándolo y poniéndolo en marcha en algunos, algunos centros de estos
0: para mayoristas, que si sí, tiene que comprar en mayor cantidad Sí, claro, desde luego se le pueden dar multitud de, de aplicaciones De hecho, eh, ya hace tiempo estos mismos hilos magnéticos Son los que están, por ejemplo, dentro de los billetes Que todos mmm, utilizamos eh, y La banda una, plateada la, Efectivamente, y es una de una de las medidas de seguridad De todos los euros, de los billetes de euro Y de muchas otras monedas Para evitar falsificaciones ¿no? O sea que a, a esta tecnología se le puede dar Una gran cantidad de, de uso Y esta es, esta es, es simplemente quizás el último uso Que se le, se le está empezando a dar ahora
1: Vamos a seguir comentando ahora sobre la nueva versión que se ha filtrado a través de, de enlaces torrent eh, Concretamente es la versión de Microsoft Office 2010 eh, Se supone que es una, una especie de... vamos, que no es una versión oficial No es la definitiva todavía
0: Claro, únicamente. es
1: algo en plan un poco pirata, ¿no? Bueno, sí, evidentemente porque, es pirata porque se
0: ha filtrado, pero que no es la versión terminada Claro, ni... claro, ni mucho menos ¿Una versión beta, por así decirlo?
1: Bueno, algo así. Se, se, para quien lo quiera saber, se llaman versiones build, de, del inglés edificio, ¿vale? Eh, está disponible, como he dicho, para descarga desde los principales portales Torrent. Y, y bueno, ha llegado a nosotros como, como una versión pirata, ¿no? Como lo sí. que es. Eh, parece ser que ofrece algunas mejoras un poco significantes, eh, pero sobre todo lo que se ha notado mucho es la estabilidad que trae sobre otras versiones que se han filtrado anteriormente ¿no? También se, se filtró la 3.5, no sé qué Y la característica que más se puede destacar es sobre todo en la pantalla de fondo, es decir, en tema de diseño
0: Sí, bueno, por lo menos en apariencia, ¿no?
1: Sí, bueno, sabemos que de la versión 2003 a la 2007 cambió mucho el diseño, siendo un poquito más estético, ¿no? más bonito en este caso parece ser que se ha mejorado más aún y ah, se ha modificado bastante la pantalla de fondo y se ha mejorado un poco en el tema de funcionalidad es decir a la hora de poder buscar algo o encontrar algo eh, muchos de lo, muchas personas encargadas de, de temas ofimáticos pues se daban muchas veces de cabeza no porque claro en Office 2003, a lo mejor en el Word, se encontraban una opción en la pantalla de herramientas, en la pestañita de herramientas. Y en el Office 2007, pues a lo mejor no había... no se podía encontrar, ¿no? No, no dábamos con la, con la opción. Pues bien, parece que se ha mejorado eso también. Y además, algo que hay que destacar es que se ha, se ha añadido un nuevo centro para almacenar y compartir documentos a través de la red. Eh, no se conoce el nombre definitivo que va a tener... Pero parece ser que va orientado por Office Web Application o Office Live eh, Workspace. Parece ser el nombre que pueda tener. Uh -huh. Y se supone que es para eso, para, para la hora de, de transferir documentos a través de la red, ¿no? Sí, eso básicamente será para
2: plantar cara a lo que hasta ahora tenía Google, que era poder crear documentos a través
1: de la red y guardarlo, ¿no? eh,
0: almacenarlo. Sí, los Google Docs.
1: Google Docs. Ahora mismo la verdad que tampoco hay mucha información. He estado buscando. Pero a mí, a través de la cuando red, pero... dicen
2: que se ha filtrado una versión de eso, a mí me suena un poco raro, ¿no? Porque es que, sí, que puede, siempre, puede haber sido
0: intencionado. Claro,
2: siempre se filtra, ¿no? Que sí, yo creo que, ¿no? que a lo mejor qué? le interesan más que se esté siempre hablando pues, y que se vea lo, lo que van desarrollando. Porque eso le beneficia al fin y al cabo. Sí, sí claro, digamos que, que es como una especie
1: de publicidad para su sí, producto. claro Publicidad lo encubierta o indirecta. Claro,
2: puede ser. Bueno, a lo mejor... Puede sí, ser puede que ser que también que se haya filtrado, evidentemente. Pero se, seguramente será lo pueden sortar, sortar ellos para que la gente lo, lo conozca y empiecen a criticarlo o alabarlo, como, como muchos mucho de los productos que,
1: que han sacado. Sí, bueno, pues vamos a recordar que hasta ahora la versión de Office que tenemos es la 2007, como he dicho antes. Eh, Office 2010 sería la versión más reciente que, que aparecería ahora en el mercado. Eh, en principio no hay fecha de lanzamiento definitivo, es decir, que no, no sabemos aún cuándo estará disponible para, para nivel usuario, ni siquiera para nivel empresarial. Y nada... Como digo, esta versión de Office 2010 eh, se ha filtrado, pero equivale a la versión Ultimate de Office 2007. Es decir, que no es una versión 2010 definitiva. Al fin y al cabo, es una versión de Office 2007 que se, a la que se le han añadido las nuevas funcionalidades al, que traería... Al, como un, un
2: lavado de cara, ¿no? Sí, sí un, como una pequeña digamos, actualización. Una actualización. Una actualización. Ahí está. Y, una y, que, y que a lo mejor no son fu actualizaciones funcionales, que simplemente es una actualización gráfica ¿no? de diseño claro. sí claro
1: que es prácticamente eso lo único que trae y como ya digo la, la Office Web Application que se supone que es para eso, para transferencia de archivos a través de la red y que bueno no sabemos si será para hacer un poco de competencia a Google o sin embargo o a lo mejor es para, no sé para añadir una funcionalidad extra al paquete de Office
0: de todas formas, a mí siempre los Office casi desde la versión 97 ¿no? que hace ya más de 10 años siempre me han parecido un poco iguales todos eh, es, es un poco repetitivo hace tiempo lo, lo comentaba yo con otros compañeros que, que sí, cada vez son más vistosos eh, gráficamente tienen algunas funcionalidades más extra pero por ejemplo yo recuerdo el cambio más importante en el Office 2003 según se comentó en su día ...fue el, el hecho este de poder proteger los documentos... ...que fue muy criticado porque decían que volvía a, a... ...Microsoft intentaba siempre restringir la libertad, ¿no? El botón este de proteger que tiene los Office desde el, 2000, desde el 2003, ¿no? Y, y bueno, en el 2007 lo continuaron, cambiaron el formato... ...yo creo que intentaron cambiar el formato para que todo el mundo se actualizara al 2007... Eh, OpenOffice contra, se contrarrestó aquel movimiento sacando una nueva versión de OpenOffice que era compatible con todos los formatos, por lo tanto. La gente seguía teniendo una alternativa gratuita y sigue teniéndola hoy en día, que además yo la recomiendo bastante, que es sí, OpenOffice.org. Es, es bastante conocida, puesto que se utiliza en, la, en los colegios, como lo en los institutos, exactamente. Y en los colegios también, OpenOffice.org ¿no? es una alternativa gratuita, que es compatible con el formato .doc, .docx, con el PPS, de las presentaciones, en fin, con todos los formatos de Office. Además o sea
1: que... recordamos que aquí siempre hemos estado apoyando a, sí. a lo que es el software libre, eh, no al software gratuito. Por no, supuesto. No, no tiene por qué ser lo mismo. No tiene por qué Aunque ser por ejemplo, lo mismo.
0: Aunque, por ejemplo, OpenOffice es un ejemplo de software libre y software y gratuito, gratuito, además. Por supuesto.
1: Y bueno, eso, que quien quiera descargarse esta versión de Office 2010, recordemos que Office pertenece a Microsoft.
0: Y bueno, y siempre un poco bajo, bajo su responsabilidad, porque es una... Claro. filtración, desde luego hay que tener bastante cuidado ahí con los aspectos legales. ¿eh?
1: Que eso, quien, quien quiera probar esta versión, se la puede descargar desde cualquier portal torrent. Como sabemos en la red hay bastante Y nada, probarlos Y cualquier opinión que tengáis Pues mandarla a nuestro correo
0: Bueno, pues vamos a, a continuar, vamos a hablar ahora de, eh, de un nuevo sistema de antipiratería de, de Windows 7 que, que lo han actualizado hace, hace poco, pero, pero bueno, tiene una, una particularidad bastante, bastante importante eh, Todos los sistemas antipiratería que hasta ahora Windows había, había publicado eh, los intentaba, por así decirlo, colar por la puerta, por la puerta trasera este no, eh, parece que Microsoft poco a poco se está dando cuenta de la, de la filosofía que debe seguir, y, y además bueno es una actualización, pero importa, es importante decir que es una actualización voluntaria, que no te obliga Microsoft a instalarla, y que incluso si la instalas, y el sistema de reconocimiento de, de licencias legales de, de Windows <coughs> llega a la conclusión de que, de que tu licencia de Windows no es pirata, o sea de que no es legal, de que es una licencia pirata. Eh, se puede desactivar la, la actualización Se puede desinstalar, cosa que las anteriores no De hecho, Pero siempre surgían estos, estos parches Para intentar contrarrestar los efectos de, del sistema
1: Pero a ver, una pregunta que, que tengo yo sobre el tema de esta actualización Una vez que tú te la descargas eh, automáticamente te reconoce que tu, que tu copia, digamos, no es legal, ¿no? Suponiendo que no la tengas.
0: Claro, evidentemente eh, lo, está destinada para eso, para intentar, eh, bueno, para intentar no, para eh, comprobar si tu licencia de Windows es original. Es decir, antes estaba un poco dedicada eh, a perseguir a, a los usuarios. Ahora parece que el... El espíritu de Microsoft ha cambiado. Ahora intentan decir... Bueno, Ayudar a los, a los usuarios a, los usuarios a, a saber, saber si Efectivamente, efectivamente. Vale. Y es un gran cambio. Antes te perseguían a ti como si tú fueras el delincuente, por así decirlo, cuando la muchas veces la culpa no la tiene el usuario. Otras veces sí, ¿no? A todo hay que decirlo. Pero muchas veces la culpa no la tiene el usuario... Sino que la tiene el vendedor, de, el, o sea, el de la tienda que te vende el ordenador y te dice: ah, Esto viene ya con el. No, lo típico. Esto viene ya con el Windows, viene ya con el Nero, viene con el antivirus, viene. y todo mm, pirata, ¿no? Y incluso además, muchas veces sin que tú se
1: lo solicites. Además, a mí me gustaría destacar que de, desde que Bill Gates no está al frente de Microsoft, arriba, vamos, a la cabeza. Sí, sí, ya
0: está retirado, al menos oficialmente.
1: Ha cambiado mucho, ya no solo en, en temas de seguridad y, y actualizaciones, ¿no? sino también en el diseño del sistema operativo. No, pero Han hecho un... no
2: solo en no solo el diseño del sistema operativo, porque eso puede ser que, que ahora hayan contratado mejores desarrolladores, que no tiene, sabes Pero me vengo a referir que también ha sido un cambio en la política.
1: Sí, sí, en En la todo. política de sido... marketing.
2: Que ahora, vale, que está mal comprar pirata, pero si lo tienen, no te fastidia.
1: Yo no recuerdo de que... Por ejemplo, Microsoft haya dejado de utilizar un sistema operativo que fueran a sacar durante al menos un año.
0: ¿Cómo cómo? ¿Que Por ejemplo, en,
1: en Windows 7, eh, como, vamos hasta hace poco estaba la release candidate que, sí. que era la versión esta que estaba gratuita, ¿no? Para poder probar el, el sistema operativo que iban a sacar al mercado, que ahora pues está disponible para comprarlo, ¿no? Uh -huh. Yo en, por ejemplo, Windows 2000 o Windows XP, no recuerdo que sacaran una versión así de tanto tiempo de duración. Había filtros, se filtraban versiones, había copias pero piratas... Es pero... que
2: te vuelvo a decir lo mismo, han, yo creo que han cambiado la política debido a la presión que está ejerciendo la, el software libre. Y que cada vez la gente, porque los chiquillos desde chicos están en el colegio aprendiendo guadalines el Open Office, y claro, claro esos no son productos suyos, y le interesa que la gente siga consumiendo sus productos. Y es muy claro.
0: complicado ya frenar esa tendencia, porque el, la, los políticos, por una vez, se parece que se están poniendo de acuerdo, y eso es una cosa que se está haciendo muy bien en Andalucía, pero también se está haciendo en otros muchos lugares de España, en Extremadura, y en fin, y cada vez en más, en más sitios. Otra cosa en la que se destaca, que ustedes
2: lo sabréis, al principio del curso, se presentó Microsoft allí en, en la Escuela Politécnica, Sí, es cierto. A darnos una copia de Windows 7, un sí, bocadillo sí, y una, una mixta, eh, una cerveza. Era
0: buenísimo lo del bocadillo, era un poco sí. en plan. A mí me sentó, vamos, yo no fui porque además nosotros podemos descargarnos el Windows 7 sí. profesional de, de la página web, ¿no? De forma legal y tal. Pero lo del bocadillo, cuando me lo contaron, me quedé un poco de. Sí, bueno, yo, y yo esta tu... gente que creen que nosotros no tenemos comida o que. ¿no? Sí,
2: yo estuve allí. Eh, un poco de marketing, ¿no? Sí, claro. ya, aparte, obviamente. aparte que, nos, que sí, sí. nos quieren coger, bueno, a, a quizás a los informáticos que están estudiando allí. Yo estoy estudiando electrónica, pero lo, lo informático como los conejillos de India, ¿no? También para sí, probar Windows 7. Es y, y también, si ustedes trabajáis de cara al público y ustedes manejáis el Windows 7... Vaya, vaya a vender Windows 7? No, ¿no? lo que está sí. claro es, lo, es que... Es lo que piensa Microsoft, Lo que
1: está claro ¿no? es que a nivel usuario se ha notado bastante las mejoras que trae Windows 7 con respecto a otros sistemas operativos, como puede ser el gran fracaso de Windows Vista, sí, porque sí. fue un gran, un gran fracaso. La verdad es que sí. Ya, ya lo y, dijimos aquí... Pero no solo nos hemos dado cuenta nosotros, ellos también se han dado cuenta de eso y por ello están montando tantas campañas de publicidad y... Y claro, todo esto a ellos les beneficia, por supuesto, ya no solo a corto plazo, sino también a largo plazo.
2: Cuando cuando se rumoreó lo del Windows 7, una de las cosas que dijimos aquí es que el Windows 7 iba a ser un Windows Vista que funcionaba.
1: Claro, claro. Sí, es es verdad, esa frase así se dijo aquí.
0: Es un poco, una manera quizás un demasiado simplista de decirlo, pero es verdad, en, en pocas palabras es así, ¿no? Es así. O sea, que yo llevo ya un tiempo probándolo y la verdad es que estoy contento. Sí, pues ya, ya que lo, lo estáis probando,
1: yo os voy a contar algunas características que he encontrado en, el, en este sistema operativo y que, bueno, quizás nuestros usuarios pues también nos puedan contar algunas que se nos escapen aquí en el programa, ¿no? Eh, para empezar, me gustaría decir, para aquellos que no lo sepan, que esta versión que he estado comentando antes, la Release Candidate, que se podía descargar desde Microsoft.com, pues acabó el pasado 20 de agosto del año pasado entonces, claro, ya quien quiera una, una versión con su licencia correspondiente, pues tendrá que pagar la, la copia de Windows, ¿no? Eh, pero ya no solo esto, sino que además la utilización, o sea, el 20 de agosto se acabó la descarga y su utilización parece que se va a acabar ya. Porque yo tengo la versión esta instalada todavía, aún no la he actualizado a, a Windows 7 Profesional o a alguna de las que hay ahora y me aparece un mensaje como que en cinco días me caduca la, la licencia vale hmm. entonces claro tengo que actualizar o bien desde MSDN que pues es ya, la plataforma de la ya tarde ¿eh? sí ya bueno voy un poquillo y nada decir que a mí me parece que es uno de los mejores sistemas operativos de la actualidad no solo porque por las mejoras que trae sino porque a diferencia de sistemas operativos como pueden ser Ubuntu o, o Fedora o alguno de o alguna distribución de Linux pues traen bastantes utilidades a la hora de instalar programas que se hacen mucho más fácil en sistemas Windows eh, a la hora de, claro. de buscar opciones o incluso a la hora de, de jugar ¿no? que los juegos siempre...
2: Una, una de las cosas importantes de las diferencias del Windows XP al Windows Vista y que ahora trae el Windows 7 y de lo que más, más me ha llamado la atención es que por ejemplo los portátiles cuando se fastidia el disco duro bueno se fastidia o se fastidia la instalación de, del Windows <risa> del Windows sí. con tan solo tocar un botón tenemos nuestro ordenador de fábrica o sea nuestro sistema operativo puesto de fábrica mm, sí, sí, yeah. eh, los portátiles que vienen de fábrica pues trae una partición del disco duro preparada simplemente para tocar el botón y se activa la reinstalación mm. y es una y eso para el Windows XP no, no existía no existían unos claro. discos unos discos de reparación de recuperación sí. si tú perdías eso, esos discos pues la habíamos sí, por,
0: que yo por cierto también he dicho siempre que mmm, eso o sea ese sistema que tú estás aumentando está muy bien desde luego ¿Pero por qué han hecho eso? Yo creo que, entre otras cosas, porque está muy bien, pero también porque son así de, de rácanos muchas veces los fabricantes por ahorrarse incluso el,
1: los CD los y sí. el disco,
0: porque eh, muchas veces también te hace falta el disco porque has tocado la partición sin querer o tal, y tener un disco físico que es algo ajeno y, al ordenador está muy bien. Y ya también. no solo
1: eso, en algunos portátiles no te permite iniciar desde la partición directamente. En algunos portátiles tienes que meter el DVD sí, tiene... y en el DVD te indica la opción de hacerlo desde el disco
0: duro. O te tiene, te trae un eh, cuando tú te compras el portátil te trae un programa instalado para que tú crees el disco sí, con sí. la información no, no, que trae no, pero, dentro. Pero esos son
2: los portátiles pero... antiguos. Y
0: sí, sí, es que eso me ha pasado a mí con algunos amigos que mm, he ido a ayudarle con el ordenador y tal y me decía es que le cambié el Windows. Y no grabaron ese disco antes de cambiar el Windows sí, sí. por primera vez y ya perdieron el sistema operativo original. Sí, es algo alucinante. Eso
2: son los, esos son los portátiles antiguos. ¿Eh? Los nuevos portátiles si que eso ya vienen, no pasa, me alegro. con el Windows Vista. Con, con el Windows 7, te refieres. Sí, bueno, los que vendían con el Windows ah, Vista y vale. actualmente y con el con Windows el 7. Y ahora vale, vale, sí, la partición. No es una partición que se ve, está grabado en una memoria aparte. Sí,
0: ¿no? es ajena. O sea, sí, tú no puedes manipularla. Claro, porque
2: incluso no arranca el sistema. Sí, es directamente sí. la BIOS y directamente te ofrece la. La opción de pulsar una tecla y sí, sí, activar sí. esa parte. No sé si claro. está guardado un disco duro o una memoria EPROM, sí, un que esté la placa base. Claro,
0: será un disco duro, sí, no, porque para una memoria EPROM probablemente sería muy caro. Una memoria bueno, EPROM de, de ese tamaño. O sea, pero el
2: sistema está guardado sí, pero en alguna memoria. Es ajeno a ti,
0: tú no puedes manipularlo y entonces no te lo puedes cargar, por así decirlo. Claro, ¿no? claro. Y, sí, está... y han sí. subido un nivel, claro. lo han subido al nivel de la BIO y así ya favorecen eso. Claro, en entonces es que sí, los, antiguos, los antiguos
2: los sí si venían en una partición que tú sí, la veías tenías que grabar el disco antiguos,
0: como yo te decía. Y como, más.
2: como me ha pasado a mí mi portátil, si el disco se
0: cascarilla, <risa>
2: ¿sabes? Sí. Pues ya no funciona el disco. Efectivamente. Entonces,
0: pues, te quedas sin... Lo han solucionado. ¿Se han dado cuenta de que pasaban estas cosas que tú estabas comentando del disco duro que de, tenga un fallo o lo que yo decía, que alguien no grabara el DVD a tiempo sin saberlo? Incluso conozco a un amigo, un poco una pequeña historia, una batallita de estas de las mías, que se compró un portátil con el Windows Vista, cuando acababa de salir el Windows Vista. Y él dijo, muy ufano, pues no, yo le voy a poner el Windows XP, ¿no? Total, le instaló el Windows XP sin arrancar el, el portátil siquiera. O sea, cuando lo arrancó por primera vez fue para instalarle el XP. Eh, como pasaba mucho en aquella época, se dio cuenta de que no había drivers para el Windows XP. O sea, la tarjeta gráfica no funcionaba bien, la tarjeta de sonido tampoco, etcétera, etcétera. Y dijo, bueno, pues voy a ponerle el Windows Vista. Y dijo y entonces se paró en ese momento ya cuando ya tenía el XP para pensar cómo se lo pongo el Windows Vista otra vez no traía ningún DVD claro. el portátil y tenía que haber grabado el DVD antes de meterle el Windows XP bueno
1: también lo podría haber hecho con, con, sí, con, su, con otra copia. bajándose una copia sí, de bueno, Windows pero... Vista y su licencia que viene en la parte de abajo del portátil
0: bueno sí eso sí es cierto pero ya se era descarga un poco los más, más claro, engreoso enre sí. ¿Tú sabes lo que hizo ¿Sabéis lo que hizo mi amigo? Pues directamente, como no habían pasado siete días desde que compró el portátil y lo podía devolver sin ninguna explicación, pues fue a la tienda o a, en un hipermercado en este caso y lo devolvió. por le, le Dijo al hombre lo que le pasaba, el hombre le dijo, mira, pues no puedo hacer nada, no, yo no te puedo pedir otra copia del Windows tal, y dijo, bueno, pues ahí te quedas con el portátil. O sea que ese tipo de cosas no pasaría si trajeran el DVD ya físico o con el sistema este nuevo ah. que ha comentado José María que es que está un, un daño más arriba, ¿no? En el arranque
1: Bueno, pues así rápidamente y antes de pasar a la publicidad eh, Vamos a comentar
0: un,
1: unas pequeñas mejoras así que traía Windows 7 y que me, pare, me parecieron... Hemos
0: empezado hablando del sistema antibacterial y nos sí, hemos... Sí, sí, nos hemos pasado nos pero... Hemos rea, pero bueno, está bien
1: eh, Una serie de mejoras así que, que he comprobado que tiene y que me parecen bastante útiles Como el sistema de ventanas, que como bien sabéis se adapta a lo que son los contornos de nuestro monitor es decir, la arrastramos hacia un lado y se pone a la mitad de pantalla o si la arrastramos arriba se maximiza. Son cosas bastante útiles que hasta ahora no existían. El nuevo sistema de buscador que te dice cuándo las consultas están indexadas y cuándo no y son mucho más rápidas o más lentas. Eh, la rapidez y el rendimiento, por supuesto, que hemos comentado antes. Eh, se eliminó el sidebar este que aparecía a la derecha con el reloj, las notas que ralentizaban mucho el hmm. sistema operativo. Y una desventaja así, que me ha parecido que era posible para señalar, pues son algunas incompatibilidades con algunos programas y con algunos drivers. Sabemos que de Windows Vista a Windows a Windows 7, eh, algunos drivers funcionan perfectamente, pero otros pues no. Sí, y de, bueno, pero eso es casi claro, eso es inevitable. inevitable eso se supone que los fabricantes de, de hardware pues deben actualizar, deben actualizar sus sí, su drivers. Y nada, vamos a pasar a la publicidad y enseguida volvemos con, con más sobre sistemas operativos y sobre nuestro debate de las impresoras 3D. Ahora volvemos. Conoce bien tu PC. Los 40 digitales. En un radio. Bueno, estamos de vuelta ya aquí en los 40 digitales, cuando son las 12 y 37 minutos de la mañana, eh, ya más bien de la tarde. Recordamos que tenemos varias vías de contacto. Eh, la primera es el teléfono, 959 2193 43 en riguroso directo. Tenemos nuestra página web wwwlos eh, www 40 digitaleses en la que siempre comentamos noticias, es un blog, ¿vale? Y además, por contacto, eh, por correo, tenemos los 40 digitales arroba los usuarios de Twitter, pues en twitter.com barra los 40 digitales pueden contactar también con nosotros. Y ahora como sorpresilla para hoy, tenemos a, a Jordano al teléfono. ¿Qué tal, Giordano?
3: Muy buena, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo?
1: Ya ves, tío, pues, <risa> pues, pues nada, resulta que hemos vuelto aquí, parece que esta temporada nos hemos animado, tenemos más tiempo libre también. <risa> y nada, me ha comentado aquí José María que, que ibas a hablar un poco de la neutralidad en la red y decir también que teníamos una noticia en el en el blog en la que hablábamos de ello y es, ahora tú pues nos vas a
0: escrita por el por el propio Giordano, por cierto, bu buenas tardes Giordano. Muy buena, ¿qué tal? Bueno. Pues nada,
3: me alegro otra vez de escucharos eh, sí. en la onda. Eh, pues bueno, como habéis adelantado eso, yo yo quería eh, hablaros de, de un concepto que, que, bueno, que no es nuevo, está ahora muy de moda en Internet y eso es la neutralidad en la red. La verdad bueno, que Bueno, sí. quien, quien hayáis leído mi, mi post en el blog de los 40 digitales, pues sabrá ya
0: más o menos de lo que le estoy hablando, ¿no? Por cierto, muy muy explicativo y muy aclarativo y muy interesante. El, el, el post y, y también eh, el vídeo. El vídeo que en dos minutos y, y, o en dos minutos y medio o algo así explica claramente lo que es la neutralidad en la red y, lo, y pone incluso varios ejemplos y después lo, lo más alucinante, que aunque yo ya lo había escuchado, son las declaraciones del presidente de Telefónica. De Telefónica. Pero bueno. de telefónica. Sí. Lo, que, lo que
2: es raro es que hasta ahora no se hayan dado cuenta de que pueden sacar tajada del de, <risa> de de sistema este.
0: <risa> <risa> la verdad es que sí
3: bueno la cosa es como que, que si esto se empieza a generalizar bueno pues va a cambiar eh, las reglas del juego porque porque claro ahora una empresa que ofrezca su servicio de internet ya sea gran empresa o multinacional como Google o una empresa mucho más pequeña tenga que empezar a pagar el, a, a las operadoras a todas las operadoras
0: claro porque eh, no, no sería por... pagar a Telefónica sería pagar a todas las que haya porque Telefónica claro. es la más grande pero hay muchas claro. más
3: Exactamente, exactamente, es que eh, lo que ellos tienen que tener claro es que ellos no son los dueños de la red. Los dueños de la red, de la red no tiene dueño. la, la red la conforman tanto las operadoras como cada equipo, cada servidor, cada empresa de servicios que esté ofreciendo los servicios eh, en la red, ¿no? Entonces, eh, bueno, si ahora las operadoras empiezan a cambian las reglas del juego y empiezan a cobrar no solo a los clientes, como somos nosotros, por acceder a, a la red, a internet, sino también a las empresas... Que, que dan servicios, que ya pagan un acceso a Internet.
0: ¿no? Efectivamente, para dar pues eso lo servicios. iba a decir, es que Google para que tener sus servidores funcionando tendrá que pagar un acceso a Internet, como lo pagamos nosotros. Eh, exactamente,
2: pues aparte, tendrá cu que pagar... ¿Cuánto, ¿cuánto tendrá que pagar para tanto ancho de banda? Bueno, ya no
1: solo eso, no sé si sabéis que Google tiene bastantes ca eh, cables transoceánicos, es decir, que ellos eh, prácticamente... Ellos sí. prácticamente claro. el servicio es propio. Tienen
0: cableado sus propias redes, sí.
3: Exactamente. Ahí ahí es donde viene... ¿Qué eh... es la cuestión de donde viene ahí? Eh, a Google, eso es una amenaza directa a Google, eh, para que Google no se meta en el negocio de, de las operadoras. De los ISP. Exactamente. Entonces, eso, eh, por lo que yo podido leer en internet, eh, lo que ha hecho Telefónica y otros operadores están metiéndole un poco de presión a Google para que no se metan en el negocio de las operadoras porque las operadoras evidentemente no quieren ceder parte de, de la tarta a, a, a Google porque sabe de Google el potencial que tiene que si se mete en el negocio tarde o temprano va a, se va a comer mm, buena parte del pastel claro, claro.
0: es como un poco, sí. Tú te quedas en tu negocio, nosotros te dejamos vivir nosotros si, nos quedamos en negocio. Si, no, si tú nos dejas vivir a nosotros
3: exactamente, parece, parece que, que un poco la cosa viene por ahí pero lo, no obstante es cierto que bueno ya por ejemplo Telefónica que ha sacado su propio su propio programa de telefonía IP ellos se dan cuenta bueno de que la telefonía IP es algo que está en auge mm. de que tienen que hacer algo tienen que competir porque son empresas de comunicaciones y ya Telefónica no es solo es una operadora en el mismo en el mismo vídeo ese en el, las mismas declaraciones el presidente de Telefónica habla ya de, de la inteligencia de la red no de, como, de él, bueno, no, se ve que el inglés no lo controla, igual que yo, <ríe> sí, pero dice el el, el, el computer clouding, o algo así, ¿no? Que la inteligencia está en la nube, ¿no? La computación en la nube. La
0: computación en la nube, efectivamente. Eh,
3: ellos eh, ya quieren ofrecer servicio, por ejemplo, a, eh, hablan de una empresa que tiene 20 empleados, que se dedica a la carpintería y, bueno, ellos tienen que tener... Una empresa muy ya para con las cifras que se manejan, tiene que tener ya su propio servidor de, 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 para administración, para llevar la, la contabilidad y para llevar... Bueno, pues ellos se van a, a meter ahí ya a ofrecer ese tipo de, de servicios. La, la banda ancha ya permite que una empresa se pueda conectar a un ordenador remoto y que tenga ahí en esos servidores eh, toda sí. la información contable, ¿no? Sí. Entonces se van, a, se van a meter también en este campo. Y entonces, claro, esto es una amenaza directa a Google para decir, oye, tú tienes tu negocio, yo tengo el mío, ninguno nos metamos con nadie porque todos podemos salir perdiendo. Claro. Parece que, to que todo va a ir por ahí. Pero sí es cierto eso, que, que ya están creando sus propios... Bueno, eh, hay gente que ya tiene su propio ISP, que tiene sus propios buscadores, su propio programa de telefonía IP. Y ahí donde llega eh, llega el problema. Eh, ¿Cómo te puedes fiar tú de Telefónica, que te van a un, un buen servicio? por ejemplo, de, de Skipper, si ellos tienen también su propio, su propio claro. software. ¿no? ¿Quién te dice eh, a ti que no van a
0: ralentizar eh, a, a conciencia el funcionamiento de Skipper? Pero ¿no? Como decía eso, en el video. eso
2: viene de lejos. Porque, por ejemplo, si recordamos, el antiguo Oneadu iba sobre las redes de Telefónica. Hmm. ¿Quién nos decía a nosotros que Telefónica no priorizaba a sus clientes sobre Guanadu. Sobre Guanadu no, 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 no. o sobre ya.com. Entonces, ah. podía ralentizar la red a guanadu o ya.com para que sus clientes fueran más rápidos. Y claro. decir la gente, no, es que Guanadu no. va muy mal, o ya.com va muy mal, y, o no otra. ¿no? Y no
0: era culpa de Guanadu o de ya. Que, que, no
2: es, que esta estrategia no es, pero, no es de ahora. Pero hay, una,
3: hay una pequeña diferencia. Telefónica sí cobraba por, los, por esos usuarios de Guanadu que utilizaban su red. Telefónica no cobra nada por los usuarios de... Desquite, bueno, claro, si cobra, la pero pero internet,
1: bueno, eso sería un robo, ¿no?
3: Eso es sería que... exactamente un robo. Sí, pues sí. esos casos ya se están empezando a producir. Ya Se no, están pero... producir, eh, empezando a producir casos de que la, la, la el proveedor de Internet, la IGP, eh, grada un poco la conexión eh, a, a determinados servicios. O quiere, enca para encaminar a que te vayas a otro servicio de es como un poco
0: eh, salvando un poco las distancias y tal es como un impuesto revolucionario de chantaje no o incluso terrorista si tú no me si Google no paga por utilizar mi red eh, yo impido que la gente visite la página web de Google y al final la Esa. gente acabará pasándose a Bing o a Yahoo o a cualquier otro buscador que sí me pague o incluso o, a o mi buscador lo propio, propio que
4: cree el, claro la misma y ahí o la ya la me
0: misma... llevo yo todos los beneficios el teléfono ya se llevaría no, no, todos los no beneficios del buscador y de los clientes de Internet, Supongo o sea, todo tendrá, el pastel para ella. Que tendrá otro nombre, ¿no? Terrorista. No, bueno, por eso he dicho he dicho salvando las distancias, evidentemente. Sí, sí, hombre, claro. No tiene nada que ver, evidentemente. Pues
3: eso, la cosa, claro, esto es un término que ya viene de lejos, ¿no? La cosa que esto se ha vivado aquí en España, sobre todo por las declaraciones de, de este hombre, ¿no? De César Aliento. Que, que, que se cree que es una constatación directa a, a Google, porque Google ha anunciado que va, va a realizar... En, en Ciudad de Estados Unidos va a ser de, 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 de proveedora de Internet. De ISPS, Porque Google, sí, ¿no? como ustedes estaban diciendo, tiene la capacidad técnica de, claro. de ofrecer servicios de Internet eh, en, de, en Estados Unidos sobre todo, y bueno, eh, con el tamaño que tiene la compañía, pues en poco tiempo se pone... A, tarde, de, a, nivel a nivel mundial. Claro. Claro. En, en un par de años lo podrían dar sí, a nivel mundial. A nivel, ¿sabes? Sí. Porque ya ellos tienen, bueno, tienen estudios de, de Internet a veces... Bueno, que que la verdad que no tendría no tendría mucho problema entonces claro imagínate pues la gente se asusta
2: no y sí, ya es que... y a eso un poco la, la,
3: las declaraciones de, de el
2: presidente pues, pues espérate porque ahora se va a enfrentar a Google con las eléctricas porque es que yo tengo aquí una noticia que dice que Google ha recibido la autorización por parte de la Comisión Federal Regulatoria de Energía de los Estados Unidos para comercializar la energía a través de su filiar Google Energy es <risa> decir, que la empresa empezará a comercializar la energía a través energía de, de, su o sea, de su empresa Google Energy supuestamente es para abastecerse a sí misma. Bueno, o sea, eso también es un poco
0: un argumento cogido con pinzas, ¿eh? creo yo.
2: Sí, pero quizás el trasfondo de esto es mm, también transmitir eh, Internet a través de la red eléctrica. De todas formas, estudiando también... Claro.
1: De todas formas, un problema que podría ocasionar esto a Google es que parece ser que... Un, en, en los últimos años pues está haciendo bastantes enemigos, ¿no? Sí. Y sí. recordemos que ellos han llegado ahí arriba quitando a Microsoft pues por el apoyo que le han dado todos prácticamente porque, bueno, claro...
0: Sí, por el apoyo y porque su algoritmo de búsqueda era el mejor <risa> del mundo. No, no,
1: pero no solo a nivel de buscador, también a nivel de blog, a nivel de correo, sí. a nivel... A muchos sí. niveles a los que Microsoft pues no ha llegado
0: tanto ni con Hotmail ni nada. Lo bueno que yo veo de todo esto eh, y seguro que Jordano también piensa lo mismo que yo es que eh, al final... Es una lucha de, de titanes y todos intentan conseguir el monopolio. En Google impl, incluso empieza a vender electricidad, eh, tiene su sistema operativo, exacto. tiene su buscador. Microsoft intentará hacer tres cuartos de lo mismo. Al final, lo, lo más interesante para nosotros es que si todos intentan conseguir un monopolio, probablemente ninguno lo consiga, ¿no? Eh,
3: eh, exacto. Y al final, bueno, pues la ley de la oferta de demanda. Si la demanda aumenta, bueno,
0: los precios bajarán y... Claro. Y sí, esperemos, pero... esperemos que repercuta en, en,
3: en algo así sí, ya perfecto. de
2: momento ya la comisión europea está investigando a google Al, por práctica antimonopolio bueno, sí, sí,
0: vamos que esto de todas formas de
3: todas formas toda forma yo considero que google tiene una, una muy buena imagen de marca
0: sí sí eh, desde luego
3: ¿sabes? google por ejemplo se mete aquí en electricidad
0: por ejemplo y yo
1: te digo que mucha gente
0: se cambiaría claro.
1: sí, claro, es Porque Además, tiene una muy buena imagen de marca Y ya no es solo la imagen que tenga si Sino se metiera la Microsoft, confianza
0: que ofrece claro, Si se metiera Microsoft a vender electricidad Quizá no se cambiaría tanta gente
3: Exactamente, y a lo mejor ofrecería mm. un servicio Incluso mejor sí, más bueno, si más la imagen de marca claro. es tan importante sí.
0: que No es lo que eres, es lo que pareces
3: Exactamente, exactamente
1: Es sí. lo que parece
0: mm. Pues nada Jordano
1: la, cuesta, la cosa está ahí. Pues nada, Jordano, muchas gracias nos por tu quedado, colaboración en nuestro primer tiempo. programa para esta temporada. Sí. Eh, no, lame no. Lamentablemente nos hemos quedado un poco sin tiempo. Esperemos que podamos tenerte otro día más. ¿no? La
0: semana que viene seguimos.
1: Y sí. nada, como siempre, si tienes alguna noticia para comentarnos o, o algo a, que puede interesar a, no, a nuestros usuarios, recordamos que Los 40 Digitales está orientado a las tecnologías, no solo informáticas, sino también electrónicas y de otro tipo. Y nada, sí. que muchas gracias por tu colaboración. Pues
3: nada, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de comentar estas cositas.
1: Nada, ¿vale? hombre, a ti.
3: Te adelantando el tema. El tema que te va ¿vale? la semana que viene lo iré adelantando en el blog.
0: Muy bien. Muy ¿vale? bien. Ánimo a la
3: gente para que entre. <risa> y comente, y comente.
0: Venga,
1: pues nada, Jordana, muchas gracias, ¿vale?
3: Venga, pues nada, muchas gracias,
1: Aura. Venga, hasta luego. Y nada, ya para terminar, parece que, no, que nos hemos quedado sin tiempo prácticamente. Vamos a hablar un poco sobre...
0: Lo de la impresora en tres dimensiones quizá lo dejamos para la semana que viene. Sí, ¿no? yo
1: creo que el debate de, de las impresoras lo vamos a dejar. Y mmm, Sancho traía la, la noticia del GPS, así que se lo vamos a ceder a él.
2: No, no es una noticia, el sino que... El funcionamiento un poco. El yo funcionamiento y la historia, Cada ¿no? semana quiero traer algo... Un fu funcionamiento de algún sistema... Para Explicativo, divulgativo. Divulgativo, para darlo a conocer, porque... Es tan simple como darle un botón, por ejemplo, a los móviles, que hay casi todos los móviles modernos, nuevos traen GPS mm. o cualquier otro sistema pues intentar explicarlo toda la semana, ¿no? Entonces, la semana que viene quiero traer un sistema que está desarrollando la Unión Europea que se llama Sistema
0: Galileo. No el... sé si habéis oído hablar sí, alguno. es la competencia del GPS. Pues, entonces, Para como
2: quiero traer el Sistema Galileo hoy... Empezamos con una introducción,
0: un repaso al GPS. Es, claro. Al Sistema
2: GPS, ¿qué es lo que es? Porque lo tenemos todos los días, lo usamos todos los días, como he dicho, en el móvil, mm. en el coche... Y viene de todo. Entonces, GPS viene de sistema de posicionamiento global. Aunque su nombre correcto es NavStar GPS. Que son los nombres de los satélites. Porque GPS en verdad es el sistema... Todos son GPS, todos son sistemas de posicionamiento global. Claro. El sistema Galileo, los rusos que tienen un sistema que se llama... Mmm, GNS. GNSS
1: y, y sí, claro. China
2: también tiene otro sistema la India está desarrollando otro sistema
1: claro y... son los mismos sistemas con distintas etiquetas ¿no? claro, con distintas implementaciones
2: implementación desarrollos. desarrollo el sistema que controla el gobierno de los Estados Unidos se llama Navstar GPS vale permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto una persona un vehículo o una nave con precisión de hasta de unos 5 hasta 10 metros. Que,
0: por cierto, esa precisión eh, podrían hacerla más pequeña, pero sí. por temas militares... Sí, correcto, correcto. No, no, la, estás, no la afinas más. Estás puesto en el tema. Como, <risas>
2: como esto aquí manda el guerra, Departamento de Defensa, y esto fue desarrollado para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues ellos se reservaban el derecho a poder variar la precisión. Es decir, si tú estabas... En una zona donde estaban haciendo alguna operación militar, pues te podían variar la precisión hasta 100 kilómetros. Hasta 100 metros, 100 metros, sí. Si coincidía con alguna zona que estuvieran haciendo alguna
0: operación Para, para evitar que, o, que los, sus enemigos utilizaran su propio sistema contra ellos, por así correcto, decirlo. Correcto, correcto.
2: Sí. Lo que pasa que actualmente,
0: a partir del año 2000 aproximadamente,
2: este sistema de precisión selectiva...
0: Lo, lo han lo ido quitando, ¿no? lo han ido quitando, claro.
2: Entonces el GPS empezó a desarrollar desde el 78 hasta 1985, vale, con la capacidad total operativa en 1995. Eh, funciona mediante una red de satélites de 27 satélites, 24 operativos y 3 de respaldo en la órbita de sobre Sí, digamos. Si falla alguno, para... está tres de respaldo sí. a unos 20.000 mil kilómetros de, de altura. ¿Vale? Cuando se desea determinar la posición del receptor, la posición de, de un objeto, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites. Tiene que utilizar como mínimo tres satélites, puede utilizar hasta siete o ocho o bueno, lo que te ofrezca con, el fabricante. Con tres satélites
0: ya empieza a, a
2: funcionar el sistema, por así decirlo. Sí, y rápidamente eso fue el GPS inicial y está evolucionando a un GPS 3 vale que quieren mejorar la estructura de señales incrementar la potencia de señal, porque en las ciudades no está muy conseguido aquí en Huelva pues los rascacielos son escasos, pero en las grandes
0: ciudades el GPS pues, funciona pues, regular cuando hay falla, rascacielos a, a falla bastante y claro.
2: entonces quieren mejorar eso y mejorar la, la potencia y la, la precisión se está, actualmente se está desarrollando el GPS 2 que comenzó en 2005 hasta finalizar el GPS 3 que, fin, o sea, mmm, que, está todavía que lo lanzará a sí. partir del 2012 Ajá.
1: Vale, vale Pues nada, ahí quedaba la noticia sobre el GPS Un poco de, de introducción Bastante, bastante rápida bastante La lamentable. semana
0: que viene si acaso repasamos algún dato más del ¿Algún? GPS si nos hubiera
1: gustado tener más tiempo para ello Pero claro, tampoco <ríe> en una hora tenemos tiempo para todo No podemos reservar la radio
0: todo el día para nosotros
1: Y nada, daros las gracias a ambos por estar aquí También a Jordano por estar en la línea telefónica, ¿no? Y sobre todo dar las gracias a nuestros oyentes, porque sin ellos, lógicamente, nunca hubiéramos vuelto, ¿no? Y no podríamos estar aquí hoy y probablemente tampoco la próxima semana, ¿no? Eh, como bien hemos dicho, la próxima semana volveremos con más noticias. Eh, José María traerá noticias sobre sistemas de navegación y demás, de posicionamiento global. Hablaremos
0: de las impresoras en tres dimensiones.
1: El debate que ha quedado pendiente para hoy... Y probablemente alguna sorpresilla más tengamos en los 40 digitales la próxima semana. ¡Nos vemos!